0: Está começando mais um episódio do Não Passa Nem Wi-Fi, eu sou o Sandro de Paula e no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre um clássico da ufologia nacional, que deverá receber um novo documentário este ano que promete trazer novas peças para esse misterioso quebra-cabeça. E nós estamos falando então do caso Varginha, que esse ano completa aí o aniversário de 26 anos desde o ocorrido. E para bater esse papo hoje com nós aqui, para comentar um pouco mais sobre o caso de Varginha e também sobre este documentário, nós estamos recebendo ele aqui, que é consultor da revista UFO, membro da Comissão Brasileira de Ufólogos, e agora aí esteve né, envolvido diretamente, é um consultor pessoal do diretor deste documentário. Seja bem-vindo aí, Marco Leal, ou então para os íntimos aí, Marcão.
1: Muito obrigado, meus amigos. Agradeço vocês aí o convite, Sandro. É, PH e, e Márcio e, pô, é uma honra aí estar tá, podendo participar aqui do podcast com vocês e conversar aí falar um pouquinho sobre esse caso aí tão falado <risos> há 26 anos né, Caso Varginha
0: Muito bem, seja bem-vindo aí Marco, muito obrigado aí pelo, pela presença hoje aqui com a gente
1: Obrigado a vocês, poxa
0: e compondo a nossa bancada aqui então, como o Marcão já disse aí, eu estou com ele diretamente de BH BH Carvalho.
2: Olá senhores, e Vaginha, eu não quero acreditar, eu quero provar, eu sei que alguma coisa aconteceu lá.
0: E fechando este nosso time de hoje aqui, está ele, Márcio Santos.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, e o caso Varginha me tirou o sono e também me deu sono, porque de vez em quando eu conto na minha cabeça como ocorreu a história de Varginha pra dormir, acredita nisso?
0: Caramba, que doideira! Pois é. E é isso, vocês então vão acompanhar hoje esse nosso bate-papo especial aí, recapitulando um pouco do caso Varginha e trazendo informações sobre este que é um documentário muito especial que sairá então ainda este ano, mas tudo isso a gente vai contar pra vocês aí depois da nossa vinheta.
1: What's your favorite movie?
2: Autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados: os homens. olhou direito, não era assim O um homem, tinha títulos. Alô? Você quer jogar um game? Engrenagem Cast apresenta... Não
3: passa nem Wi-Fi.
0: Hello, listeners, to No Pasa Ne Wi-Fi. I'm James Fox, the director of The Phenomenon, and I'm happy to announce the imminent release of our new documentary about the 1996 UFO crash in Virginia, Moment of Contact, coming soon. In the meanwhile, let's kill a little curiosity with today's episode. Senhoras e senhores, antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui e começar a se aprofundar né, né, toda essa nova investigação que foi feita, falar um pouco mais sobre a produção do documentário que é o Moment of Contact, que vai ser aí lançado ainda este ano, dirigido pelo diretor aí James Fox que já tem mais alguns documentários sobre ufologia no seu currículo que a gente já vai comentar logo mais porém antes é claro eu quero aqui né trazer então para quem não conhece para quem por acaso está chegando aí hoje no, neste bate-papo ufológico na, no meio da ufologia e não conhece o Marcão vamos aí então Marcão se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho aí sobre as suas contribuições, os casos que você já teve aí investigando, vamos por favor, se apresente aí pra, pra quem ainda não conhece, quem é o Marcão aí, já que eu sei que pra galera do, dos grupos de ufologia aí, o Marcão já é, já é o cara famoso, né, praticamente um rockstar aí do, do meio da ufologia brasileira.
1: Então, a gentileza de vocês aí, imagina, eu fico até com vergonha, envergonhado de falar aí um pouco, né, sobre aí a trajetória da na, no campo aí da ufologia que daí se tornaram é, depois alguns trabalhos aí de audiovisual mas uh, já me despertou esse assunto né, o interesse desde muito cedo né, na infância e praticamente na, na infância ali depois para para pré adolescência, adolescência é, me lembro quando aconteceu o caso Varginha mesmo né eu lembro que passava aquelas reportagens Globo Repórter é, e no Fantástico aí despertou aquele interesse e aí comecei a pesquisar né, uh, essas questões de uh, não, comecei a me interessar sobre o, o assunto e depois aconteceu o caso Varginha em 96, eu tinha só 11 anos e aí me despertou uma curiosidade muito grande ali, aí passaram alguns anos, eu estava voltando de uma partida de futebol com mais dois amigos, e aí a gente teve um, um avistamento de objeto triangular no céu e... e aí a partir daí deu um start, assim, eu comecei a ir atrás, né, da... É, do, das informações, né, das revistas, das... eu lembro que na época comecei a comprar revista UFO na banca e... procurar algumas um, livros em bibliotecas, e aí, resolvi montar um grupo aqui na minha cidade, cidade de Sorocaba, que é o Gpus é, A gente fundou em 2001 esse grupo. E, e aí, desde então, a gente faz pesquisa de campo, né, que é a pesquisa mais raiz voltada na área da ufologia. E fazemos um trabalho jornalístico, é, assim, de é, investigação jornalística para apurar os fatos né, de casos ufológicos. E aí, o caso Vardinha comecei a pesquisar desde... É, eu estive em Vardinha né, a primeira vez em 2004, daí a partir de 2006 eu comecei a ir constantemente para Vardinha para fazer é, pesquisa lá em Loco, levantar informação. E quando foi no ano de 2015, eu é, acho que foi no ano de 2015 mais ou menos, eu conheci o João Marcelo, que é um outro pesquisador lá de São João Del Rei, ele esteve investigando é, o caso em 96, é, junto num grupo que, que pesquisava o caso na época, que era liderado pelo Birajara Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, Caldeiro Covo, aí o Marco Petit, e aí tinha um grupo de apoio que ajudavam os ufólogos na época nas investigações lá em Varginha. E aí eu comecei a Aí a gente começou né, quando eu conheci o João Marcelo e pouco depois conheci o Giordano Mazuti, que é um outro pesquisador do Rio Grande do Sul, e aí a gente começou a pesquisar junto o caso e desde então a gente tem levantado é, informações assim, do caso Varginha, a gente revisitou o caso, é, entramos em contato com a maioria das testemunhas civis e militares, é, tivemos Várias visitas em vários lugares do sul de Minas, os lugares do Brasil, e aí a gente foi fazendo esse levantamento né, de, de informações. E aí depois a gente, eu conheci o James em 2011, é, num evento que ele veio para ser um palestrante na cidade de Peruíbe, e desde aquela época né, de 2011, é, a gente tinha uma ideia um, um projeto de fazer alguma coisa sobre varginha
0: é o, o James Fox aí então que você citou só para quem para situar né quem tá quem tá ouvindo a gente o James Fox que é o diretor já de três documentários né ele tem três documentários aí do de, sobre ufologia é, o primeiro dele se eu não me engano é o I Know What I Saw né o, em tradução em tradução livre aí seria eu sei o que eu vi que é de 2009 tem aliás o primeiro dele acho que é o Out of the Blue 2003, o segundo é o I Know What I Saw de 2009 e tem aí o mais famoso deles, né? Pelo menos eu julguei que é o mais famoso deles, que é o, o fenômeno ou the Fenômeno de 2020. Que este eu sei que o PH é um, um, um fanático aí, né? Pegar para esse, esse documentário me apresentou, eu assisti, é um baita num um documentário esse daí, né? PH.
2: Ele é muito bom, cara. Ele é muito completo, que ele pega muito caso relevante. Ele fala ali da escola de El. Fala de outros casos relevantes, as, as luzes de Phoenix E é muito legal, principalmente para quem não tem muito contato com ufologia E já quer entrar sabendo o que, que tem de mais interessante Esse documentário é perfeito
0: Ele situa muito com coisas recentes, né? Como, o, como a liberação dos, dos documentos oficiais aí do Pentágono e tudo mais Então é um documentário muito interessante E o James Fox aí fez um trabalho assim, é, excepcional ali e aí, agora, então, nós temos o, o Marcão, então, que contou aí, o PH estava curioso para saber como que tinha sido esse, esse contato, né, PH?
1: Sim. Quando foi no ano de 2011, uh, o, a revista UFO, né, eles, o, a Givaera, eles organizaram um evento de ufologia que ia é ver, evento internacional na cidade de Peruíbe, então tinha vários conferencistas brasileiros e vários conferencistas... Eh, e o James Fox, que tinha sido convidado junto do Stanton Friedman, que é também é um outro grande né, pesquisador assim, conhecido mundialmente, né, o descobridor ali, que deu a popularidade para o caso Roswell, é, e eles vieram para fazer uma palestra. E aí, nessa oportunidade, conheci o James Fox. E, e aí a gente né, pegou a amizade, uh, por, por coincidência a gente... É, assim o James morava, mora no, morava na época no local lá nos Estados Unidos muito próximo de um local de onde eu, de uma cidade de onde eu cheguei a morar passei um ano né e a gente aí pegou pegamos amizade ele inicialmente é, não sabia muito sobre o caso do ET de Varginha e aí ele veio para fazer a conferência ele fez a conferência é logo após a conferência é, nesse final de semana ele havia me perguntado é, assim pedindo dicas para algum lugar que ele poderia ir aqui no Brasil que ele ia ficar uma semana a mais e aí eu comentei na época eu ia muito para a cidade de Paraty lá no Rio né eu falei olha acho que você vai gostar de Paraty ele falou que queria ir um lugar mais né, natural de, de praia assim e tal daí eu falei é, daí eu sei que para resumir assim eu acabei levando ele lá para Paraty e aí a gente teve uma semana junto assim daí a gente começou a conversar e aí ele me perguntou sobre o caso dele, do E.T. de Varginha porque havia um amigo dele é, da da indústria do, do business né, do cinema lá dos Estados Unidos que via perguntar ó James você vai para o Brasil então, é, dá uma olhada lá sobre aquele cara, caso, Varginha. caso Varginha. O Jimmy já tinha ouvido falar, daí ele inclusive disse que brincou um pouco com esse amigo dele lá, falou assim, ah, aquele caso que criaturas foram, vindo, foram vistas andando pela cidade durante o dia, daí ele, ah, tá bom, <risos> tipo assim, tirando meio que né, sarro, assim. Sim. E aí ele veio pro Brasil, daí a gente começou a conversar e tal, e aí eu né, comecei a passar, assim, algumas coisas para ele e tal, e ele se interessou na época pelo caso e resolveu, assim, eu me lembro que ele falou assim, olha, Marco, é se daqui um ano, mais ou menos, eu resolver vir aqui com a produção, você acha que você conseguiria encontrar as testemunhas é, do caso, da época, para dar entrevista e tal, pra gente fazer também uma, uma investigação? Eu falei, ah, olha... É, elas não, a maioria das testemunhas não falam né, no assunto mais mas eu posso tentar e aí eu fiquei nessa tentativa né? e realmente um ano depois, em 2012 eles vieram, ele veio com uma ele estava apresentando, ele era um uma das, dos apresentadores de, um, de uma série que chamava Chasing UFOs que foi veiculada pela National Geographic Aí era ele mais dois, era uma moça, que era a Raider, que era uma apresentadora também, e o Ben, que era um cientista do governo americano, inclusive traba, trabalha dentro da, da área 51 e tal, assim, já fez trabalhos lá dentro. E aí ele, eles estavam fazendo né, esse, essa série, durou praticamente, é, são 13 episódios, e, e aí um dos episódios vieram gravar no Brasil. Aí foi esse primeiro contato, assim, que, que, assim, que eu trabalhei né, diretamente com eles, com o James e esse pessoal da National Jogo África. a gente gravou, só que foi, infelizmente, foi um programa que desagradou o James é, e a mim também, porque a gente percebeu que é, é, o intuito mesmo, assim, não era muito ufológico, tinha muita, muito sensionalismo, muita coisa é. fake ali, é. né? Então não agradou. Daí eu lembro que em 2013 né, eram para eles é, fazer a segunda temporada, porque daí houve a primeira, até que deu assim, perdeu é, audiência repercussão. lá repercussão nos Estados Unidos, mas assim, né? Aquela coisa. Daí eu lembro que eu fui para lá para estreia, tudo aí. O Marco, o...
2: Te Qual foi Sim. o caso brasileiro que vocês olharam aqui com essa equipe? É,
1: esse é o caso Varginha mesmo. Foi Varginha hum, mesmo? Foi, foi o primeiro contato com Varginha que a gente teve junto, assim, com eu e o James. Foi a, esse, foi a gravação do episódio dessa série -S -S -O sobre o caso Varginha. Hum. Né? E, mas assim, na época, a gente entrevistou, foi muito escasso, porque foram só três, as três meninas, Leliane, a Valkyrie e a Kátia, e elas muito... né? Elas não queriam, eu lembro que elas quase não, não aceitaram fazer um jogo de cintura ali, conversando com elas. Elas aceitaram gravar e eu acho que foi só com elas, cara. Acho que daí teve mais uma outra testemunha, que era o Marco Pedreira, que viu a movimentação lá do, do exército e tal. Então, estava bem cru ainda. Então, a partir dali, é, que comecei mesmo a ir, Curar, procurar, procurar, vasculhar, ainda depois potencializou junto do, do, do João Marcelo e do Jordano, né, e aí a gente fez muito, um levantamento grande, assim, aí eu lembro que em 2013, aí, aí o que aconteceu? Aí eles queriam fazer o a segunda temporada, o James saiu da, da série, não quis, falou os meios de comunicação a verdade, que eles não estavam... É, assim, muito preocupado com, com a realidade dos fatos e tal, e ele saiu. E daí em 2013 ele veio para o Brasil novamente para gravar e começar a gravar um novo projeto de, de, que era o The 701, que era o esse, esse documentário que era para ter ocorrido ali, estreado em 2015, depois 2017, daí não, não aconteceu. Aí o que aconteceu? Daí foram ocorrendo várias coisas no meio do caminho. É, inicialmente era para ele colocar quatro casos, que era o caso do Ariel School, que eu me lembro que é, já em 2013 ele já tinha, essa, já estava gravando com as testemunhas do caso do Zimbabwe de 94, as crianças né, lá de, do Ariel School, daí o hum. caso é, do Lenny Zamora, daí o caso do Kennedy Arnold, e o caso Varginha, então eram os quatro iniciais casos que ele tava, já iria colocar nesse filme, que era o The seven -O one e aí ele ia unir outros casos, assim, lá dos Estados Unidos, só que daí foram acontecendo tantas coisas que, no meio desse percurso, e aí ele acabou indo filmar é, na Austrália, aí depois ele foi para China, é, tudo gravar casos ufológicos, e daí foi para África, e daí ele colocou, daí o que aconteceu? O, o The 701, o, o ele acabou virando o The Phenomenon, né? uhum. é, ele mudou, porque daí aconteceu em 2020, aconteceu também aquela liberação através do Pentágono, né, naqueles três vídeos, e aí ele aproveitou, assim, colocou, ele conseguiu entrevistar autoridades que, é, o senador Harry Heade Aí ele entrevistou também o David Fravor Que foi o piloto Que estava que, que em um dos caças né, No Super Hornets E aí ele é, é, Daí ele pegou e mudou E aí infelizmente não entrou Varginha Ou felizmente, né? Por quê? Porque Varginha Quando ele veio em 2013 A gente tinha gravado com as meninas Com a, com a Marta é, Tavares, que é a irmã do, do, do Marco Xerezi, do, do militar que veio a falecer, e com uma, umas outras testemunhas. Nesses anos todos, como a gente continuou a investigação, né, junto aí com esses dois colegas, aí, como a gente colheu muitas informações, aí, o James resolveu não colocar o caso Varginha no Defenômeno e fazer um outro só de Varginha, porque era tanta coisa, né? E, e aí foi que deu certo. Que daí o, o, o The Fenômeno, né, foi assim: um sucesso, né? E aí ele conseguiu, assim, pra tá vindo gravar um só do, do de Varginho, que foi o que a gente gravou ano passado. Vai fazer um ano que a gente começou as gravações
3: já. É. Marco, eu achei muito interessante você comentar aí que no início ele nem acreditava, né, no caso Varginha, né? O pessoal tratava meio como se fosse um um caso de baboseira, né? Vamos dizer assim, poxa, até a, a o meio ufológico não acreditava. C como assim? Isso realmente era uma é a visão que uh, o mundo né, lá fora tem do caso Varginha como, cês, você que morou fora, você sabe como é que é mais ou menos essa visão que o pessoal tem do nosso caso aqui que é um dos casos principais que a gente tem aqui no Brasil, né?
1: Sim, sim, então, quando, uh, geralmente lá, você não vê assim é, por exemplo nas grandes mídias ou o, o as pessoas terem acesso à informação completa do caso só parte então você vê que as pessoas não conhecem muito do caso Varginha na totalidade. Mas quem pesquisa mesmo, quem é ficcionado no assunto e pesquisa casos de outros países, eu encontrei pessoas lá que conhecem o caso Varginha muito bem, né? Mas na maioria, é, não. Eles não, não sabem muito bem o, uhum. como que foi, né? E aí o James vendo, ele estando lá em Varginha, ele estando de frente com, a, com as testemunhas, bastou ele encontrar com as meninas, né? ele viu verdade no relato delas, e depois tantos outros aí agora, desse que a gente gravou. Então, ele tem certeza absoluta né? que, que, que aconteceu alguma coisa lá, mesmo que capturou é, alguma coisa, a gente tem depoimento de militar, é, que participou de transporte, hum. e, é, tem depoimento de, de funcionário do, do hospital, entendeu? Então vai trazer, assim, algumas coisas a mais, né? E o que é interessante também é que o, o, o prefeito é, o Lúcio Melo Verde, né, o, o Verde, conhecido como Verde lá, ele foi um prefeito também que deu entrevista ele falou que acredita no caso, que realmente que ele gostaria que, que fosse mostrado com, com mais transparência para o mundo. Né? Então, foi interessante, assim, né? entre outras entrevistas.
2: É pois bacana. é, Marco, eu queria perguntar justamente isso sobre a parte das entrevistas. Quando vocês estavam lá no passado fazendo as gravações, eu estava acompanhando vocês ele pelo Twitter pelo Instagram, eu me deparei com uma foto sua e do, do James com placas escrito assim, é, você sabe o que aconteceu em 96? Pode me contar. E eu achei aquilo fantástico. Vocês tiveram alguém que chegou até vocês por causa daquelas placas que vocês estavam tentando pegar pessoal comum ali para obter alguma informação?
1: Nossa, várias pessoas pararam lá, a gente ficou é uma hora e meia, duas horas no máximo, a gente ficou uma hora e meia, duas horas ali, né? E passou muita gente, muito curioso, né? Aí, muita gente também que parava para dizer o que achava, a opinião, ou que tinha escutado de alguém, uma história, e aí a gente conseguiu gravar, assim, como um documentário, né, infelizmente, sim teve entrevistas que grava de duas horas e vai entrar três minutos, né, assim, é, é muito copilado, né, então não vai dar para entrar muita coisa, mas vai entrar umas coisas interessantes ali, foi um, um rapaz que estava com a mãe dele presenciou o objeto é, sem fazer barulho nenhum, em janeiro de 96, naqueles dias, antes de estourar na mídia, antes de ele saber que as meninas, pouco antes de as meninas verem, e o outro que também fala da, da, da movimentação militar lá no bairro Jardim André que ele mora lá, o pai dele mora lá até hoje, que na época eles foram tentar passar, o exército também estava blo bloqueado umas ruas, não deixaram eles passarem, e até comenta assim, o povo fala que nada aconteceu, que foi tudo folclore, realmente teve alguma coisa assim, né? porque dessa ação e tal, e, então foi muito legal aquela enquete pública que a gente fez lá na, na rua, sabe? Foi a ideia do, do próprio James. Foi né? é legal.
0: Marcão, sobre é, essa questão, então, enquanto vocês estavam lá, você falou né, que estava entrevistando várias pessoas ali, então surgiram mais coisas aí sobre, é, avi sobre os avistamentos, né? Você é, tem, tem novidades aí sobre mais pessoas então, que avistaram. É, e até mesmo sobre a queda, sobre os destroços ali, o pessoal chegou a, a trazer mais alguma, no, alguma informação nova, porque o que a gente tem ali são de algum, alguns relatos, alguns poucos relatos né, de pessoas que tiveram estes, esses avistamentos e, o, e até mesmo que viram os destroços ali, teve alguma coisa durante é, essas investigações junto com o James aí para a produção do documentário, alguma novidade sobre isso também?
1: Então, legal se tocar nesse ponto, porque é, se tem, assim, na época do levantamento dos grandes ufólogos que fizeram as investigações, vários, vários relatos de, de, de aparições, por exemplo, de pessoas que viram objetos voadores não identificados sobre, é, sobre a área, né? não só em Varginha, mas outras cidades do sul de Minas Gerais. Mas nessa do James, o que eu achei muito interessante, que a gente não tinha muito antes, foi essa questão de algumas pessoas com relatos muito fidedignos, é, em janeiro de 96, naquele período né, do, do, da, do avistamento das meninas, que foi reportado sim... É, é, objeto, né, voando, inclusive eles falam nem óbvio, eles falam nave mesmo, tem uma família que a gente gravou, e foi assim, eu achei impressionante até a maneira como eles descreveram o relato deles, porque inicialmente eles não queriam gravar de jeito nenhum, quando a gente chegou na casa deles eles acharam que era pra gente, ele só ia comentar, a contar para nós como tinha sido o avistamento dele e da esposa e da filha, e aí ele, a gente com muito, né, assim, insistindo um pouco ali, conversando com ele, ele aceitou dar o depoimento na câmera, só que obviamente de costas com a família, né? Então ele comenta ali, ele mora a duas, três ruas para cima do, do bairro ali do, da rua Benevenuto Vieira que é a, a rua onde as meninas tiveram o avistamento da criatura, é, eles comentam que uma noite... Eles tinham pedido comida, aí na hora que o motoboy for entregar a comida, eles saíram para pegar, ele saiu, a esposa assim, também saiu pouquinho na porta, assim, a hora que ele pegou, ele com o motoboy começaram a observar um, ele falou que era um, um disco mesmo, ele falou, era uma nave um disco, é, rodopiando em volta, e ele falou que não fazia barulho nenhum que estava muito nítido, muito nítido, aí diz que o, o motoboy se assustou e saiu correndo com a moto, sumiu assim rápido, e aí ele, a esposa saiu assim na, no quintal, a filha também, e aí eles tiveram esse avistamento por 15 minutos, mais ou menos, segundo a, a esposa e a filha, é, e como se, eles t, t, se esse objeto, essa nave, tivesse esse disco, né, ele, ele falando, tipo um disco, é, como se estivesse procurando alguma coisa assim ali, porque estava pairado aí ele se movimentava depois voltava então ficou uns 15 minutos agindo dessa maneira e o interessante é que o relato dele bateu muito com o relato do cara é, do um cara lá da enquete de um rapaz da quando a gente estava na rua fazendo a enquete é, ele relatou praticamente ele descreveu o mesmo tipo de de avistamento que essa família teve. E esse rapaz esteve com a mãe dele, lá na, né, na, na enquete da rua. E foi muito mais louco isso, né? De bastidores agora falando que a gente fez a enquete antes de ir para a casa dessa família. Então, tipo assim, a gente escutou no mesmo dia dois relatos de pessoas que não se conhecem. Tipo, foi um seguido do outro, tipo assim, na, na, no nosso. A nossa agenda, eu agendei, né, para depois da, da enquete, aí aconteceu, foi tudo muito né, assim, porque ele inclusive é, fala lá, eu não queria falar, eu não, assim, mas ele falou assim, só eu só topei em falar porque isso, de repente, pode ajudar mais outras pessoas a, a dizerem porque o que eu disse é verdade, ele falou, não tem como não ser, foi real mesmo, você via no olho dele, é uma família de respeito lá de doutores, lá de Varginha e, e eles é, tipo assim o relato deles é, é conhecido até ali no, na região mas eles nunca vieram a público uhum. expor ou até o Geraldo Luiz naquele último um programa especial que o Geraldo Luiz fez sobre Varginha para a TV, acho que da Record ele menciona sobre esses doutores ele não consegue entrevistar com eles, eles não aceitaram né? Então, assim, é muito interessante que você vê que ali faz uma ligação do que talvez as meninas teriam realmente visto com, essa, com essa, esse disco aí, esse objeto que, que essa família viu.
0: Sim. Só para a gente traçar aqui, então, a gente está falando aí, né do, do, do nesse, nessa primeira parte, a gente está falando... Este período em que eles tiveram esse avistamento seria após a queda do, do objeto, então, né? Do que é relatado lá, que o casal viu na, na fazenda, né? A Moralina e uhum. Orico, então esse, esse avistamento deste disco aí seria pós a queda, correto?
1: É, eles não se lembram exatamente a data, mas seria, é, possivelmente, é, seria depois, possivelmente depois da queda, porque... Da queda. A queda foi relatada que foi no dia 13 de janeiro, segundo uma testemunha, que foi o Carlos de Souza, né? E o, o seu Eurico o avistamento deles, eles não se lembravam exatamente da data que eles tinham avistado. Então, supôs, é, por exemplo, acho que o Marco Petinho inclusive, no livro, acho que ele colocou como sendo no dia 13 de janeiro também o avistamento do Eurico Euralina, mas... Se, se fala no livro do Bira como o dia 19, entendeu? Uhum. Então, na verdade, eles não, não se lembravam da data exata. Né? Então, poderia se tratar de um outro objeto, talvez talvez a queda do, do, do avistamento, da queda do, do pelo Carlos de Souza, né? que era o, o piloto... Ele era tipo um piloto de ultraleves, que ele fazia encontros... E com a turma que, que voava, na época, de, de, de ultraleve, parapente, e aí ele estava se deslocando para um desses encontros, e foi quando ele observou esse objeto cruzando a, a rodovia Fernão Dias, e estava, aparentava com problemas, soltando uma fumaça meio assim esbranquiçada, meio cinza esbranquiçada, e aí veio a colidir. Aí inicialmente, ele comenta que acha que era uma aeronave comum e foi lá para tentar fazer ali os primeiros socorros, ajudar. E aí foi quando ele se deparou, né, quando chegou lá, um pouquinho depois, que já o, o exército já estava chegando lá e já recolhendo todos os, os destroços, que... né.
0: Marcão, ah, no, o, no caso aí, como a gente citou, né, o, a Oralina e o Eurico de Freitas, que, né, que teriam é, tido esse avistamento também desse, desse objeto, que aparentemente também foi o mesmo que o, que o piloto, como você citou agora, aí, teria avistado. Eles ainda são vivos, o, o casal? Eles ainda residem por lá? Nesse caso, eles já são falecidos? Como é que é o, qual que é o status atual?
1: Então, eles são vivos, estão vivos. A gente gravou com eles o ano passado, com os dois estão bem, graças a Deus. É, e estão morando lá em Varginha ainda.
0: Ah, legal. Bom, bom saber, que bom que os dois estão bem mesmo. É. Mas eles também não, não, não relataram mais nada, assim. Nunca mais tiveram nenhum tipo de, não. de avistamento, nem nada, nem nada parecido, né?
1: Não, eles relatam, é o mesmo relato de sempre. É aquele e mais nenhum outro, sabe? Uhum.
2: Madrugada de vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e seis. Sistema de monitoramento do espaço aéreo dos Estados Unidos Capta um objeto voador não identificado em seu radar Caças são enviados para fazer a interceptação Abre fogo contra o objeto, o atingindo e avariando O suposto OVNI foge a incrível velocidade Mas continuou sendo rastreado e teve como local de queda estimada o Brasil Manhã de 20 de Janeiro Na localidade conhecida como Fazenda MyLink o casal de fazendeiros, Oralina e Eurico de Freitas, avistam um objeto que descreveram ser semelhante ao micrônipos, voando bem baixo pelo seu pasto e soltando uma fumaça branca, assustando o gado que estava pelo pasto. Ficou ali por durante uns 40 minutos, até sumir por trás das montanhas, em direção à cidade de Varginha, em Minas Gerais. 20 de janeiro, 14 horas. Uma testemunha civil observa uma movimentação de bombeiros na região do bairro Jardim Andere, que foram chamados por moradores para fazer a captura de estranhas criaturas que andavam pela região. Mais tarde, o zelador do zoológico local também afirmou ter visto uma criatura estranha, levada para lá pelo próprio corpo de bombeiros, mas não foi deixada lá. Vamos lá, Marcão. Dia 20 de janeiro, que acho que o, o grosso ali do caso Varginha se passa nesse dia. De manhã já teve ali um pessoal no Jardim André ligando para os bombeiros falando que tinha uma criatura estranha zanzando na região. E chamaram os bombeiros para fazer captura. Teve uma captura perto do barranco ali. Isso foi bem antes das meninas avistarem. Conta a história que os bombeiros pegaram essas criaturas e levaram para o zoológico. Vocês chegaram aí no zoológico, Chegarem atrás do pessoal para saber alguma coisa?
1: Sim, a gente foi no zoológico, né? mas essa questão aí, na verdade, de que foi para o zoológico, é, não foi bem assim, assim. Pelo que nós levantamos esse segundo depoimento de bombeiro militar que deu depoimento na época. Né? Que, inclusive foi o primeiro depoimento de militar que se conseguiu através do Vitório Pacatini na época. É, e ele comenta que essa, essa, essa criatura que eles capturaram na manhã do dia 20 de janeiro eles levaram para essa ESA ali já logo na manhã. Então foi o seguinte, por volta das 10 horas da manhã, é, o, ali na, no bairro, ali entre, entre liga né, o Jardim Andere Santana ali embaixo na mata foi avistado né, criaturas estranhas e, e aí algumas crianças que estavam ali na rua entre outros moradores, crianças começaram a atacar pedra lá para ver se essa criatura se afastava, esse bicho né? animal, segundo alguns reportaram. E aí foi realmente: teve a ligação para o corpo de bombeiros. Inclusive, a gente localizou a pessoa que atendeu é, essa ligação. Inclusive, estamos tá, lá para ir conversar com essa pessoa que eu só. O pessoal está esperando para ir lá conversar, foi uma no, um, novo, um novo levantamento. né? E, e aí, reportando justamente que tinha esse bicho estranho lá no bairro, e aí foi acionado o corpo de bombeiros, e aí se, se deslocou. O, o nome dos bombeiros né, que, que foram divulgados na época não são possivelmente os mesmos que estavam na Folha. É, a gente fez uma apuração agora e possivelmente eram outros bombeiros que estavam ali, a gente inclusive conversou com, com eles, o João Marcelo chegou a falar com um deles, que confirmou realmente a ligação também lá para o Corpo de Bombeiros, e ele teria recebido o contato via rádio, porque eles estavam cortando árvores, alguns dos bombeiros já estavam no bairro ali próximo no Jardim Andere, cortando algumas árvores que estavam grandes. E aí, falou, ah, tem um bicho estranho aí e tal, né? E, inclusive, nesse, nessa conversa ele até comete assim, um ato falho, que foi... É, ele fala, ah, daí nós fomos, procuramos, encontramos... Aí ele, ah, é, é, é. Daí ele dá uma gaguejada, fala assim, fala assim... Não, não, é, não encontramos nada e fomos embora, né? Então, tipo assim, aí o que, que acontece? Esse que a gente conversou, estive na casa dele também lá, ele, ele, eles participaram da primeira captura do dia 20, por volta das 10, 10 e meia da manhã. Aí o, tem um outro informante né, que estava no quartel e aí se deslocou junto do, do capitão Maciel, na época que era do bombeiro, quando eles chegaram na localidade, isso é o relato desse militar, que foi gravado no dia 16 de fevereiro de 1996, que foi o primeiro, primeiro que ele não queria dar de nenhum, e o Pacatini convenceu ele a, a, a Essas falar. Essas as
2: famosas fitas dos militares?
1: Isso, essa é uma das, né? essa é a parte do bombeiro. E, e aí ele comenta aqui nessa fita que ele se deslocou, ele junto com o capitão Marcel para a localidade. Quando ele chegou lá, disse que os bombeiros já estavam lá, a criatura já estava dentro da caixa. Eles colocaram a criatura dentro da caixa e disse que faziam um zumbido de enxame de abelha, como se tivesse enxame de abelha. Ele não chegou a ver a criatura, mas escutou. E aí foi quando veio um, um caminhão da, da ESA e eles repassaram essa, essa caixa para os militares da ESA e um militar do Corpo de Bombeiros entrou no caminhão e foi com eles para a ESA. Entendeu? Um, um só do Corpo de Bombeiros e os outros próprios do Exército. E aí, esse foi a, a questão da, do, da captura da manhã. Isso que eu comentei foi reportado em áudio pelo esse bombeiro que chegou lá depois. Então Daí ele dá a característica que o pessoal, os, os colegas comentaram, né, que era muito feio, enfim, aquelas... que era, lá parece que até foi uma questão de demônio, é também, é, enfim, interessante essa, essa parte do, da, da primeira captura.
2: As irmãs Liliana e Valkyria e sua amiga Kátia voltavam do trabalho. Com ameaça de uma forte chuva, resolvem pegar um atalho por um terreno baldio. Ao entrarem no lote e olharem para um canto do muro do terreno, vem uma estranha criatura. Um ser, de cerca de um metro e meio de altura, com uma grande cabeça, com três protuberâncias e um corpo muito fino. Pés em forma de V. Pele marrom. Grandes olhos vermelhos. A criatura estava trêmula. E as garotas achavam que ela estava sofrendo. Assustadas com a criatura, que julgavam ser o demônio, ficaram em pânico e correram para casa. Chegando lá, relataram o ocorrido à sua mãe. 20 de janeiro, início da noite. Cai uma forte chuva em Varginha. E os oficiais da polícia militar, Marco Elixerezi e Eric Lopes, faziam uma varredura na região do Jardim Anderi quando avistaram uma criatura que cruza a frente da viatura, em direção a uma construção próxima. Xerese, então, desce da viatura e captura o ser com as próprias mãos. O ser capturado é levado ao hospital regional da cidade. O oficial Markle Xerese falece pouco tempo depois de realizar essa captura. Indícios apontam que sua morte por infecção generalizada possa ter sido ocasionada devido a um ferimento causado pelo próprio ser na região de sua axila. Ô Marcão, então, agora que a gente já entrou na parte das criaturas, vamos lá. É que é uma parte, pra mim, assim, fundamental nessa história de Varginha. É de conhecimento que o Marco Xerese, à noite, estava fazendo uma ronda junto com o Eric Lopes, que era o companheiro de ronda dele, e eles estavam passando por uma rua, uma criatura atravessou a frente do carro, escondendo uma construção. O Xereze saiu do carro, pegou a criatura com as próprias mãos, sem proteção nenhuma, sofreu um ferimento na axila, nessa captura, e pegou a criatura, e até então a gente não sabe, parece que ele levou para o primeiro hospital, para o hospital regional de, de Varginha. E depois disso, passou, acho que um tempo, você pode confirmar, quantos dias foram, ele morreu de septicemia, pelo contato com a criatura. Vocês conversaram com a irmã dele, mas vocês foram atrás do Eric Lopes, do companheiro dele de viatura?
1: Sim, sim, fomos daí... É, fomos atrás algumas vezes no, no passado e essa vez que o James também ele quis ir e eu achei, falei pra ele que não era uma boa ideia, mas ele quis ir do mesmo jeito, mas é, o... o Marco Xerese ali, né, perfeito como você narrou e na verdade assim, quando ele, ele, essa criatura passou na frente do carro que daí o Marco Xerez saiu para capturar. Quando eles capturaram, inicialmente, eles teriam levado para um posto de saúde, que era no bairro ali da cidade, e aí a criatura estava no carro, é, e tinha um médico nesse posto de saúde, que era, que era amigo do, do Eric Lopes, e aí o, o médico veio, tipo assim, estava dentro da, do posto de saúde, veio, saiu, veio até o carro, mostrou, daí o Henrique Lopes mostrou a criatura, tava no de trás lá, daí o médico falou, pelo amor de Deus, o que, que é isso aqui? Tira esse negócio daqui. Pelo amor de Deus, leva esse negócio daqui. Daí, daí que eles tiraram de lá e levaram para o hospital regional. Aí foi para é, a parte né, do porão do, lá do hospital regional, e teria ficado lá até a madrugada, até uma da manhã mais ou menos do dia 21 e quando foi transferido para o Hospital Humanitas e aí o Eric Lopes ele assim daí o Marcos Xerés depois dessa captura ele veio a falecer 26 dias 27 dias após essa captura no dia 15 Muito de fevereiro no um dia 15 um de fevereiro. E aí o... É, daí que aconteceu? O, o Eric Lopes foi, teve muita tentativa de falar através da Marta mesmo, com né? a Catini, o Vilajara de tentar falar com o Eric e nunca se... Eles não conseguiam assim direito falar com o Eric, e aí uma vez que, que conseguiu o Eric estava muito nervoso, fumava um cigarro atrás do outro, e não falava que nada tinha acontecido, não queria falar sobre esse assunto. Aí anos depois, quando a gente estava investigando, eu tava procurando uma das irmãs do Marco Xerez, que era a Marta. Aí primeiro eu achei sem querer assim, achei uma das irmãs que era a Miriam. Ela era uma das irmãs do Marco Xerez. E aí eu lembro que ela ficou brava comigo no dia que eu fui conversar com ela, perguntar sobre essa, essa, essa situação, tinha uma lanchonete lá, e aí ela ficou até um pouco brava dizendo que não tinha nada a ver, que o, Marco, que o irmão dela tinha realmente falecido devido ao pelo encravado, que essa história do etéreo era tudo mentira, e estar um pouco revoltada e tal, e... E aí, depois que eu fui saber, depois eu fiquei até meio assim, né, na época, é, desconfiado, assim, das coisas, assim, eu falei, nossa, mas, ah, então, que houve mesmo, que o pessoal fala, quem está falando a verdade, qual irmã está falando, né, e tal. Aí depois eu fui saber que essa mulher, ela era a esposa do Eric Lopes, porque, como eu disse, o Eric Lopes e o Marco eram muito amigo desde muito tempo, de infância, assim, até, né, cresceu ali na família, hoje ele é ele é casado com ela e depois foi tenta, feito outras tentativas de falar e ela fala que toda vez que ele toca no assunto ele fica ele se muda de, de humor ou então, ele, não, ele não, não fala sobre esse assunto e aí o James Fox foi tentado essa última vez, de qualquer maneira e foi quando ele foi na casa dele e ele não recebeu a gente muito bem, eu fiquei <risos> em casa.
2: Você é. pode entrar em detalhes como é que foi esse, essa... não, recepção. não recepção? Essa recepção
1: foi, foi como fala, foi periculosa. <risos> <risos> ai, ai, ai. Daí ela... Né, foi, eu falei pra ele que achava que não deveria ir, ele falou, não, vou lá tentar e tal, e aí feito, foi lá, ele pegou e falou tinha um rapaz que intermediou que é lá da cidade, é, inclusive foi indicado pelo prefeito, eu já conhecia ele, o grande Romulo, grande amigo lá, e aí ele foi, foi junto para intermediar, para chamar o Eric, e falou assim, ah, tem uns americanos aqui querendo falar com você, aí ele falou assim, se for sobre a história do ET, é, vocês podem ir embora, é melhor vocês ir embora, senão vocês vão arrumar problema, é, ele vai tirar vocês daqui a bala e tal, Eita. Ah, é. É, e aí ele não, aí inicialmente, ele falou que, tipo assim, ele não era o Eric, daí depois ele falou que ele era o Eric, mas ele falou durante três vezes lá que ele que era melhor ir embora, que a gente ia arrumar problema,
2: entendeu? Caramba. Nossa senhora! É. <risos> e as meninas? As meninas, elas com certeza foram mais receptivas. O que você sentiu nelas conversando Depois desse tempo todo Você ainda nota aquele, aquele Ar preocupado Porque toda entrevista que eu vejo delas contando Você vê que elas ficam com um semblante mais pesado O que você sentiram? O James sentiu lá entrevistando elas é, A
1: gente sente o James né? A gente vê que elas mudam um pouco Às vezes assim, quando estão tá nos bastidores É, é tudo legal assim, né? A risada e tal Mas aí quando você vai tocar no assunto E vai lá no terreno você vê que elas mudam até assim um pouco, sabe? Você vê que alguma coisa mexe com ela, que ela, que mexe com elas, né? E, então, elas estão tipo, né, com a cabeça mais aberta, a, a Valkyria ela, não, ela não, não sabe dizer se aquilo que ela viu era um ET mesmo, ela tem as desconfianças, né? Uh, mas, no geral, elas estão tão hoje mais de tipo, com a cabeça aberta, né?
0: Elas nunca tiveram mais nenhum tipo de, de experiência aí com qualquer outra coisa, avistamento? Elas nunca tiveram mais nada disso?
1: Não, não, não tiveram, segundo elas, não, hum. não tiveram mais, não. Só
0: que lá. Só o caso, o caso pontual que já deve ter traumatizado o suficiente, elas ali também, né?
1: É, nem enfargo. marcou muito, né? E marcou muito.
2: 21 de janeiro, a criatura capturada por Xereze é transferida do Hospital Regional para o Hospital Manitas, onde já haviam outros seres capturados. 22 de janeiro, caminhões da ESA iniciam a retirada das criaturas do Hospital Manitas. 23 de janeiro, um comboio especial do Exército transporta as criaturas da ESA e Três Corações, Minas Gerais, para Espessex, em Campinas, no estado de São Paulo. As criaturas são posteriormente levadas para instalações da UNICAMP. Nesse mesmo dia, na parte da noite, uma aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos leva tudo o que foi recolhido na cidade para o território americano. Ainda em 23 de janeiro, militares instalam um sofisticado sistema de radar em algum local nos arredores de Varginha, pois a região está sendo intensamente sobrevoada por ovnis, principalmente a região do Hospital Manitas, possivelmente procurando pelos seres capturados. Então, Marcão, depois disso, do, do, da criatura do Xerese, a criatura das meninas, que, que provavelmente era a mesma criatura que o Xerese pegou, especula-se isso, as criaturas foram encaminhadas lá para o humanitas Como é que vocês chegaram a encontrar o pessoal do Manitas, algum médico lá, tiveram mais notícias a respeito desse pedaço da história? E saber se você chegou a entrevistar algum dos residentes ali? Porque foram avistados vários... É objetos voadores não identificados sobre o Hospital Humanitas naquele período. Vários residentes ali relatavam que vinham luzes, coisas se movendo. Vocês chegaram a entrevistar alguém sobre isso? e Vocês têm alguma novidade?
1: Então, é, tem um, um funcionário, na verdade, que foi no Hospital Regional, que comentou com a gente que naquela, naquela noite, naquelas noites, eles observaram um objeto sobrevoando, é, sobrevoando o hospital regional lá. E esse, esse funcionário, ele é aquele, não assim, sei, muito paranoico, metódico, ele não quis nem direito, né, tinha muito medo de encontrar com nós para contar. Ele fala que naquele dia que ele chegou para trabalhar lá, ele, é, ele foi barrado na, na, na sessão da radiologia, que ele é para entrar lá no, no hospital, porque o, o exército estava lá e estavam barrando ele, e ele, deixaram, ele teve que entrar por fora, por baixo, aí ele soube que eles chegaram lá com essa criatura como se fosse uma espécie de uma gaiola também, e teria levado para o pro, pro porão. Aí nessa noite que antes de fazer a transferência para o hospital Humanitas. Possivelmente ele teria avistado, é, eles teriam avistado essa luz, que foi uma reportada é por pela enfermeira, por algumas enfermeiras lá do hospital, hospital regional. regional. Já do hospital Manitas, eles falam da movimentação é, de caminhões do exército, de caminhos, é, carros de polícia que estavam em volta, né? E também houve, também, acho que, um relato, outro, de luzes em volta, né? Sobrevuando, sub mas assim, a única pessoa que nós conversamos e que, que era realmente um funcionário de lá da época que ficou sabendo, aqui, inclusive, ele comenta que colocaram um lençol em cima dessa gaiola, que esse lençol tinha o timbre do hospital regional, sabe? Sabe o que é, lençol fica, né? Nas macas e tal. Uhum. Então foi o mais próximo assim que a gente chegou dessa, desse relato de avistamento de luzes sobre Sim. os hospitais.
0: E depois, Marcão, existe essa, essa, especula, essa especulação, não, né? já, é, já é quase que o pessoal também dá como certa a transferência que foi justamente aqui para a região de Campinas, da SpaceX. Isso teve alguma... tem algum relato, alguma pessoa, alguma testemunha? É, sobre essa transferência aqui para a SpaceX em Campinas. É, eu sei que tinha, tinha um motorista né, que tava Não sei se vocês conseguiram entrevistar, se teve alguma novidade nessa investigação agora de vocês sobre isso, sobre esse período da transferência aí de, da ESA para a SpaceX em Campinas.
1: Sim, sim, é interessante. Esse foi um dos. Um, um, dos, né? um dos depoimentos gravados em vídeo na época, em 96, especificamente no dia 4 de maio, pelo Vitório Pacatini e o Marco Petit, é, que fala sobre um militar que participou do, do transporte dessa criatura, retirando essa criatura do Hospital Humanitas, levando para a ESA final da tarde, do dia 22 de janeiro, e aí, na manhã, às quatro horas da manhã do dia 23 de janeiro, ele transporta, sai da, da ESA e transporta o mesmo caminhão até a escola preparatória de cadetes no sp em Campinas. Então, ele seria a fonte militar que comenta é, sobre esse transporte, que chegou a ver essa criatura, mas ele nunca imaginou que o que ele tinha visto era extraterrestre, porque não foi falado para ele o que, que ele estava fazendo naquela missão. E como maioria de, de, de militares que estavam lá que não estavam sabendo o que, que estavam fazendo, né? e aí ele, como ele estava fardado lá, foi pedido para ele entrar de ré com o caminhão, ele estava dirigindo um Mercedes-Benz 1418, ele entrou de ré, Caminhão lonado, e aí estacionou, é, é, entrou de, para dentro da, do, do hospital Humanitas, e ele foi o único caminhão dos três caminhões que, que saíram de Varginha naquele, naquele dia, do dia 22, e aí ele passa na frente do hospital regional. Ele está seguindo um Fusquinha S2, que é serviço reservado do né, paisano do Exército. É, aí eles vai, ele vai e entra, daí pedir para ele entrar de ré, entra de ré, entra lá dentro, e aí tinha uma sala, uma porta que entrava, tava um pouco de bombeiros lá, o, o polícia militar, e entrava e saía a gente, ele falou que no momento ele comenta aqui, teve acho que o capitão da polícia, da PM, saiu com a mão na boca, tava meio bobado, assim, meio aéreo. Ele ficou curioso e entrou na disse que viu na sala vários médicos em volta de uma caixa, estava presa no, lá, e, né, e aí a, caça, a, caixa, a, a caixa era um pouquinho fundo, assim, aí ele viu, como, assim, tinha um lençol sobre, e aí estava para fora o, o joelho, a, a perna, né viscosa, com as veias saltadas e um pé, um pé bifurcado. E um óleo na graxa. E aí, no momento ah. que percebem que ele está lá dentro, é pedido pra, pedem para ele se retirar do local. E aí, o capitão dele mesmo, não era é para ele estar tá ali, ele sai. Só que ele nunca associou um ET, assim mesmo que depois foi falado para ele, quando ele chega na ESA, depois que ele transporta essa criatura dentro da caixa até a ESA, ele é chamado na sala do Tenente Coronel Olímpio Vanderlei que daí fala para ele, né? Para não só para ele, para outros oficiais que estavam lá, seja da PE, pessoal lá, s dois também. Fala, senhores, vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta. E aí, para resumir, pergunta aí o tenente pergunta para ele o que você viu? Ele fala, ah, eu acho que ouvi um homem queimado ou um bicho queimado. Aí ele falou assim não, não era um bicho queimado era um homem que lá era isso que ele fala nós, é, extraterrestre, terrestre sobrenatural enfim aí e aí ele levou ele transportou ele foi o mesmo que foi chamado daí é, convocado pelo capitão dele foi o capitão Ramires para levar no outro dia às quatro da manhã até a escola preparatória de cadetes daí quando eles chegaram lá eles foram dispensados, entraram para dentro do quartel lá e ficaram lá. E aí depois ficaram sabendo, né? Um deles ficou, é, ele ficou, sabendo que os
2: caminhões tinham ido para o unicamp. Eu posso contar uma história a respeito disso? Por favor. por favor. Era por volta de 90, era 96, era acho que era julho de 96. Eu lembro que era férias escolares de meio de ano de 96. Eu ia muito para um, um acampamento era um, um acampamento assim de ao ar livre chamava Clube Náutico Três Marias que é a cidade de Três Marias em Minas Gerais e eu ia sempre para lá eu trabalhei muito tempo de monitor recreativo lá esportivo e nessa época em julho a gente tava a gente tinha mania de descer todo mundo para praia à noite que dava para ver o céu todo assim a gente ficava lá tocando violão conversando e a gente tava lá nesse dia tocando violão conversando e olhando para o céu a gente viu uma luzinha que provavelmente era um satélite Aí alguém falou, ó, oh, é uma nave, ah, não sei o quê. Alguém falou assim, ah, eu é o E.T. de Varginha, que tinha acabado de acontecer. Tava no do Planeta, no Fantástico, todo mundo. Foi em julho isso, e aconteceu em janeiro. Aí todo mundo começou a rir, ah, o E.T. de Varginha tá voltando pra casa, não sei o quê. Aí tinha uma menina lá com a gente, que era a primeira vez que... A gente tinha uma turma ali que sempre frequentava com a gente, mas como era um acampamento assim, via muita gente de fora, a primeira vez, passar férias, pra conhecer... E dessa vez tinha uma menina que tava lá com a gente e falou assim, ó, é, não rir, senão o assunto é sério. Aí eu perguntei assim, mas como assim? Aí ela falou assim, não, porque eu sei que, que é verdade. Aí todo mundo começou a rir. Eu falei, conta lá, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Acho que ela ficou canhada com o pessoal rir da cara dela. Mas mais tarde tá, a gente subiu, tava lá no restaurante, o pessoal tava indo embora, todo mundo dormindo pras barracas. Eu chamei ela, pensei e falei aqui, por que, que você falou aquilo lá do, do DT de Varginha e tal? O que, que, que você sabe? Ela falou assim, não. É que um dos meus primos que buscou eles num hospital em Varginha e levou para Campinas. Eu falei, como assim? Aí ela falou assim: não, é, é meu primo, ele era é, é militar na, na ESA e chamou ele e mais alguns amigos dele lá para eles irem buscar um equipamento médico em Varginha. Aí ele pegou um caminhão, o um caminhão todo lanado e tal, foi ele mais dois no caminhão para Varginha. Eles chegaram na cidade lá, até estranharam que a, a cidade já estava com um tanto de bloqueio de caminhão militar. Eles entraram no hospital, igual o Marcão falou, ele pôs o caminhão lá de ré, ele não viu o que, que colocaram lá, no sítio cheiro, nada estranho, colocar as caixas, ele pegou e foi embora, deixou lá em Campinas e foi dispensado. O cara falou: ah, pode estar tá dispensado, pode, enfim. Ele só foi se dar conta que era alguma coisa de vaginha, e depois, quando ele chegou e começou a ver uh, comentário na televisão e esse tipo de coisa. E ele contou para a família e contou para essa, essa prima dele. Numa festa de família. Aí eu falei, pô, e cadê esse primo seu? Ah, ele foi transferido para uma base lá do sul do Brasil. E eu nunca mais tive contato com ela, mas isso foi em 96. Eu só fui saber que isso realmente aconteceu anos depois.
1: Então, você vê, né, cara? Você é... vê que interessante, bate muito com tudo que ele disse. Será que é o mesmo ou é outro? Porque esse que esse não foi não foi transferido o sul do país. Eu sei um que foi pro sul. Acho que aí que tá. Tem que ver quem que é. Se eu não, eu não lembro o nome,
2: cara. Isso foi 96, eu não lembro o nome. Faz tempo mesmo. Né? Na época lá você não anos. tinha zap, você não tinha e-mail, você não tinha nada. Você é, tinha um o telefone, a gente dava o um telefone fixo e é isso. É. O bip, já tinha o bip. é. 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 Bip, exatamente. É. Mas eu fiquei com isso na cabeça é, muito é. tempo, cara. Porque eu só fui saber disso muito tempo depois, num dos livros que saiu do Caso Varginha
1: e então, bateu
2: perfeito melhor realmente... que eu li aquilo foi nesse dia que eu peguei esse livro que eu li que eu tive convicção que alguma coisa aconteceu lá
1: é não é impressionante sim ele... é, e, e aí vai vir coisas desse nível aí nesse documentário né
2: O general da Brigada, Sérgio Pedro Coelho Lima, comandante da ESA, reúne a imprensa para a leitura de uma nota de esclarecimento, informando que nenhum elemento ou material da Escola de Sargento das Armas teve qualquer ligação com os fatos citados. Ao terminar a nota, um repórter do EPTV pergunta onde estavam os militares citados. O general então responde Trabalhando em prol do Exército e em prol da Nação. O repórter insiste e o senhor tem como provar? Não temos que provar nada, e o que eu tinha de falar foi lido nessa nota, responde o general Lima, que logo após vira as costas e sai, deixando os repórteres convencidos de que realmente algo acontecer em Varginha.
3: Beleza então, Marcão, é, cara, é, esses relatos né, de Varginha, a gente vê que são coisas incríveis o que aconteceram aqui no, em Minas Gerais, e não só em Minas, né, na verdade se estabelecendo aí por uma grande parte aí da região é, mais ao sul de Minas, no Brasil, então, e uma coisa que eu fico me questionando, na verdade eu tava conversando com uma pessoa essa semana sobre isso, né, me preparando inclusive para nossa pauta, e... eu queria saber o seguinte, o que, que você acha que aconteceu depois de Varginha? Em qual sentido que eu digo? Já faz 26 anos, é, quantos anos? 26 anos né que aconteceu 26. o caso Varginha. É, e tudo que a gente tem talvez... Não comprovado, né? mas a gente tem vários relatos aí e tal. E a gente sabe que os uh, militares estão envolvidos. Então provavelmente eles vão estar envolvidos com alguma coisa de engenharia reversa. Existe alguma questão de o que, que foi descoberto depois de Varginha? É, alguma tecnologia que veio nova que a gente vê surgir depois disso no mundo? Ou alguma coisa biológica que talvez seja... Não, uma arma química ou alguma cura o que que a gente está trazendo né da dessa pesquisa ufológica para nossa evolução é, aqui na Terra o que que você vê se tem alguma percepção disso
1: boa pergunta nossa meu, 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 bom questionamento não não sa se sabe na, na verdade o que qual foi o avanço tecnológico que a gente teria com conseguido através do caso Varginha né? Por exemplo, do, do de Roso, é o talvez ali eles pesquisando as matérias, a, fazendo justamente a engenharia reversa. É, eu acho que não assim a gente não sabe, não não, não, tem, não temos como saber o que realmente nós conseguimos de evolução através do caso, né? De, de, específico do caso Varginha eu acho que é, houve os avanços nesses últimos anos aí da tecnologia que foi incrível, né? Hoje o nível de, de acessibilidade que a gente tem comparado com o de, de, de 1996. Mas sinceramente, não sei lhe dizer é, qual foi o avanço tecnológico que a gente conseguiu atribuir aí da, da, da queda de Varginha, né? Assim, a gente soube que. Os, os destroços também, isso aí foi uma informação de uma fonte da aeronáutica que diz que realmente no dia 22 de janeiro desceu. Também é, um, um avião da USAF é, que teria pousado né, em Campinas e também tem um outro relato que pousou em São José dos Campos trazendo esses militares que foram daí dali para Campinas e... É, parte desse destroço, desse objeto que teria caído lá, estaria separado dentro de um galpão lá no em São José dos Campos, é, é, onde eles fazem análise de, de acidente de equipamentos, por exemplo, de destroços aéreos, eles fazem análise, né? Então, esse material estava separado dentro dessa ala lá, e, e, e os americanos teriam levado embora. Agora, se eles fizeram engenharia reversa ou tal, a gente não sabe.
2: O Marcão, já que você tocou nesse assunto do envolvimento dos Estados Unidos, eu queria só traçar um paralelo rapidinho até que você citou o caso Roosevelt. Quando a gente gravou um episódio aqui sobre o caso Roosevelt, eu citei na época lá esse paralelo que tem a, o modus operandi de operação do exército, no caso Roswell, é muito semelhante com o de Varginha, muito, muito, é, o processo de captura e recuperação dos destroços, levado para um local, as criaturas são levadas para um hospital, no hospital são colocados no avião, levadas para outro local, as testemunhas são abafadas, é praticamente o mesmo modo que a gente vê em Varginha. É sabido que tem envolvimentos americanos, isso é confirmado, porque o controlador de voo Marcos Félix, durante uma live dele ano passado, ele falou que no dia 21 de janeiro de 96, uma, nave da, uma aeronave da USAF entrou no Brasil sem um boé de voo, e que essa nave ela tinha o destino para Campinas, e de Campinas saíram dois helicópteros até Varginha. E a gente tem também algumas notícias, algum, algumas pistas, que essa nave já estava sendo monitorada pelo NORAD há muito tempo, quando ela entrou no espaço aéreo brasileira já estava alvejada pelos, pelos americanos, já tinha sido alvejada. Então o envolvimento dos americanos para mim nesse caso é muito claro. Se chegaram a pesquisar alguma coisa disso documentário, chegaram a ouvir alguém, chegaram a encontrar alguma uma testemunha nova? Sim,
1: legal se tocar no assunto é esse depoimento do Marcos Félix, incrível, né? Assim que ele veio a relatar e nós entrevistamos para o documentário o parceiro dele o José Manuel Buenas né de que foi testemunha ocular de 86 ele ele trabalhava junto com o Marcos Félix na mesma torre e ele nos deu uma entrevista lá para o James, é, comentando sobre essa esse dia aí já acho que 22 também de janeiro de de, de 96 quando o, os americanos estavam vindo é, o Marcos Férez, ele percebeu ali que eles não tinham o avoem, né, protocolo como você mesmo mencionou aí, aí ele tava com inicialmente muito preocupado, aí veio o chefe dele e falou, não, não se preocupa não, a gente esqueceu de lançar aí de, de lançar o avoim, fica tranquilo que depois eu lanço no sistema, só fica de olho para só fica espionando ele aí no radar, vendo Aí depois eles pediram autorização, né? Iria já a princípio pousar em Guarulhos, aí de última hora ali pediram autorização para pousar daí em Campinas. Aí o, o desceram em Campinas, pousaram em Campinas. Logo depois de, de um tempo, a dois helicópteros da Força Aérea Brasileira pediu para pousar, autorização para pousar, eles autorizaram, pousaram. Aí ficaram sabendo que os os militares americanos entraram dentro dos helicópteros, voaram para um destino ignorado para o sul de Minas Gerais, depois eles vieram saber que era a cidade de Varginha, pegaram alguma coisa lá que foi resgatado, voltaram para Campinas, entraram no avião da USAF e foi embora. E o que foi dito para eles é silêncio. Ele inclusive fala para o Diego, silence. Né? E então, essa é uma das questões que, que assim, é, é, entrega realmente os Estados Unidos, o envolvimento dos Estados Unidos. E uma, uma das questões mais interessantes de tudo isso é que, é, o, o, como o James Fox ele é, ele, ele é muito amigo lá, ele, né, tá, ele é uma pessoa muito séria e tal, então ele está em, em torno lá de várias autoridades, né membros aí de estudo do, do tema OVNI, Jacques Valet, e tal, então o Luiz Elizondo ele mandou, pro, como ele é muito amigo do, do, do Luiz Elizondo, ele mandou esse documentário já pro Elizondo assistir e numa das oportunidades lá, quando eu tava lá, o, ele tava falando no telefone, no Viva Voz aí falou, ah, o Marco vem aqui e tal ele falou, tá aqui o Marco, né, tal ele falou, oh, ô Marco, pô, que legal o documentário ficou muito show, muito top, e o que vocês mostraram ali é, é ele, foi, tipo, ele quis dizer assim fiquei até impressionado com algumas coisas que vocês mostraram ali do envolvimento dos Estados Unidos porque são informações de autoridades aí que, que é, conectam com informações que eu tenho de dentro, por exemplo, do governo americano é relacionado a essa questão de vagina, do, da isso. busca, entendeu? Então, tipo assim, se foi uma conversa rapidamente em off que eu tive a oportunidade de falar com o Elisondo. Ele me falou isso e ele falou assim: só que são assuntos que a gente tem que conversar em off, não dá para conversar por telefone, são assuntos para conversar pessoalmente e tal aí parabenizou lá do, do, do documentário e tal, e agora uma do, dos temas do, próprio, do próximo documentário do James, que ele vai começar a filmar em outubro, inclusive com a parceria ali junto do Elizondo, e do, acho que do Jacques Valet também, da Leslie King, é, eles vão fazer um, vão um, um pressionar o governo, o Congresso americano, e um dos exemplos, uma da, das coisas que eles vão utilizar como exemplo, vai ser esse de Varginha. E eu não sei como que o qual que qual que vai ser, não sei qual, também fiquei curiosíssimo para saber qual que é a informação que o Elizondo sabe relacionado ao caso, entendeu? Então é muito interessante nessa questão,
2: Ô, O eu sempre falo pro pessoal que se um dia a gente for ver um vídeo de vaginha, eu acho que ele não vai partir do Brasil, ele vai partir dos Estados Unidos. Ele é. Vai Mas
3: eu tenho um comentário sobre isso também, que eu acho que é, um comentário e uma, e uma pergunta não sei o que, que o Marcão acha também sobre isso porque é, quando o caso Varginha aconteceu quem era presidente do, do Brasil né era o, o Fernando Henrique né e ele tinha uma, uma política externa muito voltada até mais pro regionalismo daqui, né assim no sentido de que a, a gente teve uma integração muito grande com o Mercosul e tal, né e ele não tinha muito bem uma, uma política tão próxima, por exemplo, dos Estados Unidos. Diplomaticamente, como é que será que teve essa conversa, né, cara? Por que que do nada, assim, aconteceu dos estados, de liberar e os Estados Unidos estar tá aqui dentro do Brasil, de uma hora para outra, é, recuperando... Tendo acesso,
0: tendo acesso a essas coisas aqui, né?
3: Exato, cara. Eu fico me questionando, isso aí será que... É, que realmente o incidente de Varginha já tinha alguma ligação já, já existia um tratado internacional já existe alguma certa um tratado com os Estados Unidos em si porque não com outros países né porque não com outros aliados do Brasil né que... é,
1: eles dizem que os Estados Unidos é, tem uma hegemonia aí sobre esses esses assuntos né Na se nos países aliados ainda mais a gente que não tem tanto recurso, né? E o existe um tratado assinado no dia 1º de março de 1996 entre a nossa estação a, a estação espacial brasileira, né? E, e com a e com os Estados Unidos também com a NASA dessa cooperação entre é, ajudas ali entre trocas, né? De,
2: Coincidência, hein?
1: É, entendeu? É, eles vieram lá em Campinas também, entendeu? Então, teve, teve esse tratado assinado no dia 1 de, de março de 96, inclusive, tá disponível hoje aí na, na internet, depois que vocês procurarem e então, tal. Então, assim, é, com certeza houve um acordo ali, eu acho que não só aqui no Brasil, e toda a América do Sul, sempre os Estados Unidos parece que teve presente, dizem que na Operação Prato também, eles né, se tomaram ali meio que as redas das investigações depois da de, Operação Prato, né. enfim, mas dizem, né, então os americanos eles sempre estão interessados nisso, né, eles investem os muito
3: nisso. É. Né. Cara, que legal. Então, desde 78 os caras já estão envolvidos aí com isso aqui.
1: No não, Brasil.
2: não. Muito Gente, bom. olha só. Legal. Em 47, o caso Roosevelt, o exército divulgou, pegamos o escoador, saiu no jornal, porque eles não tinham um protocolo. A partir de Roswell, eles montaram um protocolo e começaram a expandir esse protocolo para todo mundo. Quando vocês tiverem algum tipo de contato, alguma coisa, o protocolo a ser adotado é esse. E foi se tornando padrão. E é isso, os Estados Unidos sempre teve esse domínio, porque eles que começaram com essa parada de acobertamento e os protocolos dele. Gente, se as meninas lá em Varginha não tivessem visto as criaturas no muro, eu duvido que esse caso teria tomado a proporção que tomou, porque teria sido feito uma parada muito eficiente do exército,
0: por que incrível que pareça,
2: falar. apesar que o exército americano estava junto, mas ninguém teria ficado sabendo do caso. Quantos hum. e quantas quedas já podem ter tido aí e a gente não ficou nem sabendo.
1: É, e inclusive o Blue Book também, né? Sim. <risos> os, dos Majestics, né? Desde aquela época lá, Sim. esses protocolos, né?
0: Quando vocês falaram, quando o Marcão e o PH citaram a questão de, do, do exército ter, ter enviado um avião pra cá e tudo mais, o Márcio, eu não sei se ele, ele, Me corri se eu estiver errado aí, Márcio, mas não seria possível os caras terem pousado, inclusive, aqui no, no aeroporto dos Amarais, ao invés do. Do aeroporto de, de Viracopos, que seria algo muito mais, digamos, é, menos, me, menos chamativo. Certo. Porque a gente tem. Porque tem um, tem um aeroclube, né? Na verdade, aqui que é. Sim, mas
2: acho que é pelo tamanho do avião e o tamanho da pista.
0: Então, mas eu acho que. Eu imagino que eles não deveriam estar com um avião muito grande, né? Alguma coisa, porque. Cara, se eles pra... vieram
2: pegar destroços, não devia ser pequeno. Eu, eu, não,
3: é. tenho, eu não tenho certeza aí, Marcão, você me corrigiu se eu estiver errado também, se eu não me engano, foi um C17, né, que veio.
1: Ou o C130.
0: Ah! Uhum. <risos> é. ah, então não, não, não caberia ali não caberia ali né mas ma, ma,
1: mas tem 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 histórias aí relato também que falam do campo dos Amarais falam que uhum. enterraram uma das criaturas lá no cemitério do Campo dos Amarais mas não não, não sei não sei talvez Caraca. se pousasse uma, uma um erro um, um, uma aeronave menor e daí da menor ali levasse para o Viracopos copos de viracopos é né é
0: porque do do desse aeroclube ali dos amarais para o unicamp é, é pertinho é perto é, tá,
1: muito perto, é perto né?
0: então tipo né ficaria muito mais acessível ali mas foi isso, é. isso eles uma... falam
1: é uma... sim falam dos amarais também falam ah. tem se cita se no no relato da época também né de
3: campinas
0: Interessante, muito
3: interessante. Mas o. Assim, eu, eu, de, eu fiz esse A ah, aqui de empolgação, né? Porque o Hércules 630 é, é uma aeronave gigantesca. Sim, é. é, é muito mas muito ela complicado. é. Mas ela poderia pousar, acho que no Amarás. Por quê? Porque ela é uma aeronave projetada para pousar e decolar, cara, em pistas até improvisadas.
1: Ó. Oh,
3: é, então, bem. pode ser que sim, e inclusive. É, aqui daí do, dos Amarais até a Unicamp dá por volta de uns 8 quilômetros, assim, então... É muito próximo, muito próximo. É, e, e são rodovias muito grandes, muito abertas, né? A Dom Pedro I, que, que é uma rodovia é, gigantesca, aí é uma... Apesar de ser uma rodovia ESP, né? estadual, é uma rodovia de velocidade alta, né? Uma rodovia de 100, 110 km por hora. Então, tem acesso rápido aí a, a uma fuga, a uma... É, a uma operação, uma operação digamos, rápida. de resgate
0: é. mesmo, né? É, exatamente. Por isso que é. Eu, fiquei, eu fiquei falando essa associação aqui durante o comentário do, do Marcão por conta disso. Porque os Amarais ali é, é muito próximo, né? Então... Estrategicamente falando, seria mais viável, né?
3: Mais Só não, viável. por favor, não coloque isso em office, Sandro, porque, cara, é um ótimo
0: comentário. Ele não, não, vai.
2: vai colocar esse episódio, claro que vai.
0: Só deixar. <risos> é isso, a gente tá chegando ao final desse episódio, mas antes da gente encerrar. É, você já, já soltou algumas coisas, não vamos dar todos os spoilers também aí né, pro pessoal sobre é, o, o documentário em si, mas eu queria que você resumisse assim, tem muita coisa interessante aí então, vindo, eu queria que você desse um pouco mais assim da, da sua, qual, qual foi o, o sentimento que você saiu ali no final das contas depois de revisitar mais uma vez, você falou né, que você tá investigando o caso Varginha já há muito tempo, e agora, né, tendo até, até um sentimento pessoal, acho que, né, de, de uma realização pessoal sua ali, que eu imagino que deve ser muito grande de ter participado de um documentário desse porte agora com o, o James Fox, mas eu queria saber, então, a sua, a, a sua, o seu sentimento no final de tudo isso, e também, é, pra gente fechar esse ciclo, você iniciou falando que o James Fox, né, até então não, não acreditava de fato ali, a gente já comentou lá que ele depois mudou um pouco de opinião, mas no final das contas, hoje, que ele está em vias de lançar esse documentário, qual que é a posição dele? Então, são duas perguntas. O seu, a sua posição atual hoje, após essa nova investigação para o documentário, e também aí complementando a posição que você sentiu aí, tendo esse relacionamento mais próximo com o James Fox hoje... Qual é a visão que você tem dele depois, depois desse, dessa investigação? Ah,
1: legal, obrigado. É, eu, olha, é, assim, é, eu acho que o que me deixou muito feliz, assim, esse documentário, de ter conseguido é, mostrar, é, por exemplo. Com, comprovar ali, de certa forma, a pesquisa que foi deixada pelos ufólogos, né, a clássica, pelo Vitória Pacatino, pelo Mirajara Franco Rodrigues, pelo Claudio Ecovo e pelo Marco Petit, e todos os outros ufólogos que ajudaram, né, foram ufólogos de apoio, no caso, então só vem a confirmar toda essa investigação que começou lá atrás, uma investigação séria, então acho que isso me deixa muito feliz, porque foram... Pessoas que eu me inspirei, né, que a gente sempre cresceu escutando essa história. E então procurei, a gente procurou meio que deixar ali né, no documentário nessa situação clássica. E também o que deixou feliz é poder ter alguns depoimentos aí novos, é, públicos, que vão vir a público agora, por exemplo, de militares, tem também de um funcionário do hospital, muito interessante. É, entre outras é, questões aí que não vou dar spoiler aí, pedi para a galera assistir, e para daqui a algumas semanas já vai estar tá saindo o trailer também, e o documentário era para sair em setembro, agora, pelo que eu fiquei sabendo, hoje, né, com, falei com o Boris, que é o co-produtor hoje, foi hoje aprovado, tudo lá passou um teste de qualidade, tudo, e outubro, provavelmente, vai estar sendo lançamento, oficialmente, documentário. E quanto é, ao James, ele hoje, com certeza, ele acredita 100% de que esse caso aconteceu. É, ele teve de frente com várias testemunhas, ele teve a oportunidade de entrevistar várias delas, tanto militares quanto civis. Então, para ele, ele, hoje, ele tem a certeza absoluta que alguma coisa aconteceu, realmente, foi capturada lá em Varginha, em janeiro de 1996. E que os Estados Unidos se envolveu nisso também, que é o que interessa muito a eles é, também.
0: Muito bom. Marcão, muito, muito, muito obrigado aí pelo seu tempo e pela disponibilidade de você estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo e trazendo... Essas informações aí, né, digamos, são informações novas e muita coisa ainda vai vir, mais coisa nova que a gente vai poder ver aí depois quando o documentário sair, mas é legal ter essas informações de antemão vindo de você que estava ali 100% envolvido né, nesse projeto. Então, muito obrigado mais uma vez. E eu vou abrir espaço aqui também, PH, Marcião.
3: Eu só queria agradecer o Marcão aí pela simpatia, pela paciência com a gente e falar que, cara... É, eu, eu falo isso aqui de vez em quando pros meninos em off, que o que a gente mais ganha fazendo podcast é literalmente ter a chance de conversar com pessoas que são sensacionais, então obrigado por ter participado aqui do podcast com a gente e eu só desejo sucesso para você meu querido, sucesso mesmo e traga mais informações aí pro Brasil e pro mundo aí com a uh as suas produções com relação à ufologia. Muito obrigado. E
0: as pesquisas em campo, né? Marcão, Exatamente. que colabora muito aí com as pesquisas em campo. Inclusive, tem coisa aí, né, Marcão? Caieiras, quem sabe a gente não volta aí uma outra hora batendo um papo sobre esse caso aí também, né?
1: Ô, oh, nem fale. Eu que agradeço vocês, gente. Olha, Sandrão, Marcião, PH, eu uma... agradeço a oportunidade. Muito bom a gente conversar sobre isso que a gente gosta, né? E agradecer a gentileza de todos vocês e contem comigo aí, para quem precisar futuramente, tem outros casos aí, para a gente conversar. E só tenho a agradecer a vocês e a audiência aí, a todos os ouvintes. Muito obrigado. E para quem quiser manter, é, assim, saber um pouquinho mais, eu deixo, eu tenho um canal no YouTube, né, que é o Marco Leal. Meu Instagram também ó, Leal, é o Leal Marco Aurélio, Facebook Marco Aurélio Leal só me chamar lá, quem quiser conversar, fica à
0: disposição. Obrigadão. Vou deixar todos os links aí na descrição desse nosso episódio também. PH?
2: Eu queria agradecer muito o Marcão ter participado da gravação com a gente hoje. Sou muito fã do trabalho dele. É uma honra gigante para mim Tá, Eu nunca me imaginei discutir no caso Varginha no podcast com o Marcão. Então para mim é uma honra imensa. Muito obrigado, Marcão.
1: Pô, eu que agradeço. Imagina que vocês são muito. <risos> muita bondade de vocês. Tamo junto aí, brigadão mesmo.
2: <risos> e eu queria, por último, deixar um recado pra quem tá escutando a gente. Não existem coincidências. Se fossem só as meninas vendo alguma coisa no muro. Ah, o Marco Elixerez tem um contato com alguma coisa e faleceu. Ah, um avião dos Estados Unidos veio por acaso aqui. Gente, coincidência é um fato isolado ou outro. Quando isso tudo se encaixa, quando isso tudo está associado, está junto, não é coincidência. Alguma coisa aconteceu lá. Então eu peço para vocês um pouquinho de mente aberta. Esquece o caso Varginha, piada de do planeta, que fizeram esse caso cair na gargalhada, cair na galhofa. Não é galhofa. Alguma coisa aconteceu lá e alguma coisa grande. Assistam o documentário, tirem suas próprias conclusões
0: depois desse recado então do PH eu só tenho que me despedir aqui e agradecer você que chegou até o final de mais esse episódio aqui do Não Passa Nem Wi-Fi não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais, os links também estão todos na descrição, segue a gente lá para você ficar antenado a todas as novidades que teremos por aqui e não esqueça aí também de avaliar a gente no agregador ou até no Spotify se você tiver aí já valia o nosso podcast aí por favor que isso contribui bastante pra gente continuar fazendo o nosso trabalho, beleza? é isso